0: Jag vill få tala med den här söndagen som knyter an också till mission om från ont till gott, från ont till gott. Och som inledning har jag lagt upp en bild av en mörk himmel och in i citationstecken så står det att det spricker upp. Så på somrarna när jag är med bland annat min svärmor vid några tillfällen, jag har berättat för henne om, om henne vid något annat tillfälle här, så har jag lärt mig någonting av henne när det gäller att tyda himlens tecken. Och hennes regel är att i princip hur mulet det än är så tittar hon alltid upp och så kikar hon och så säger hon ja, Det är nu på väg att spricka upp nu, säger hon. Vi kan nu ta kaffet utomhus. Nej, men jag sa, det, ju, det, ju, det finns ju inget ljus här. Jo men det, det är lite på väg här, du ser det rör sig lite här, det är alltid på väg. Så för henne håller det alltid på att spricka upp. Och jag tycker det är så en härligt sätt att se också på tillvaron och livet. Vi kan välja att se på svårigheter och mörker eller vi kan välja att se på ljus. Och vi kan välja att se på det stora ljuset Jesus Kristus. Och det, det förändrar i princip allt. Och det finns en första bibelordsmening jag har för er från första mosebok 50, vers 20. Där finns ett berömt citat. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Och utifrån det här kommer den här kristna levnadsregeln om att allt som är ont kan Gud genom sin förmåga vända till någonting gott. Och med det sagt så är det här samtidigt ett väldigt svårt ämne att bara säga så. För det finns så mycket lidande som inte innehåller något hopp. Eller så mycket smärta som inte leder till liksom ljus som människor upplever det. Och det finns också med. Och samtidigt så verkar det vara så att människor är med om under att i det svåra så kommer någonting ljus ut. Tack vare Guds nåd. Och jag kan inte förklara det riktigt hur det kommer sig. Men någonting jag har mött i genom livet hittills är att jag har hört så många berättelser om att lidande har gett ljus. Även fast det är känsligt. Och vad var det som hände den här gången när Josef sa den här meningen, ni ville mig ont. Det var ju för att hans bröder hade försökt att döda honom och sen sålt honom som slav. Och förstört hela hans uppväxt, hans tonårstid. Hans unga liksom, tid efter det. Han blev anklagad för att ha begått en våldtäkt. Oskyldigt anklagad för det hamnade i fängelse. Att besviken av sina närmaste. Det är ett av det värsta man kan vara med om. Att människor som man litade på helt plötsligt vill förstöra för en. Bara tänka onda tankar om en. Bara vrida sanningen så att det bara är det mörka kvar. Det är säkert många av oss som har upplevt det. Att man känner sig oskyldigt. Anklagad för det ena eller andra. Men så, så säger han detta. Ni ville mig ont. Det säger han till bröderna senare när de har liksom återförenats. Men Gud har vänt i någonting gott. Och bröderna säger, vill du inte straffa oss? Hur kan du vilja göra gott emot oss nu? Därför han valde Guds väg. Att inte låta smärtan bitterheten, besvikelsen blir filtret för allting i livet utan istället så valde han att trots att han hade alla rättigheter att kunna hata sina bröder han hade makten i sin situation att förstöra för dem göra livet svårt så valde han att välsigna dem och hjälpa dem även fast de hade varit elaka mot honom välsigna, förbanna inte och det här är någonting som Gud gör i människors inre. Och låt oss få börja året på det här viset. Det har varit så mycket mörka nyheter nästa år. Och det kanske blir ännu mer mörka nyheter det här året. Men du kan vara trygg i. Eller ha förvissning i. Beroende på dina känslor och hur du tänker kring tillvaron. Faktiskt ha ett förtröstan i att... När du är döpt och blir ett Guds barn och säger jag vill leva i gemenskap med dig. Hur än din så att säga, konfirmation av ditt dop ser ut. Om den är så att säga, formaliserad när du är 14 år eller kommer till dig som vuxen att jag konfirmerar, jag bekräftar. Jag säger Jesus du har burit mig, jag vill att du fortsätter bära mig och att du leder mig dit du vill att jag ska gå. Då kommer du alltid att vandra i ljuset hur mörkt det än är. Och det här är ju orsaken till varför människor som har det svårt, trots allt som de går igenom, kan tacka och prisa Gud. Det är ingen naturlag för oss människor, men det verkar vara som en möjlighet vi har. Att se på sina omständigheter eller att se på att Kristus bär mig i mina omständigheter. Du vet, de finns fortfarande kvar där, men perspektivet är helt annorlunda. Och idag finns det också en så kallad episteltext, alltså en brevtext ifrån de här som jag vill ha som grund för predikan. Och vi kan vända blad, och så kan ni få följa med. Jag har lagt med några extra verser för att ni bättre ska förstå sammanhanget. Det som var kort, precis inlett, innan det skett här, det är att en av de första diakonerna, Stefanus, berättar frimordet om sin tro. och Han blir då häcklad och motsagd av judiska ledare som säger att han är en villolärare som pratar om Jesus. och Han står kvar vid att Jesus är världens ljus. Och det leder till att de sedan stenar honom och dödar honom. Det är ett antal tusen människor som blivit kristna i Jerusalem. Det bara har gått en kort tid efter Jesus har återvänt till himlen på pingstagen. Och det berättas att när det här har inträffats så utbreder det en stor förföljelse. Dödandet av Stefanus blir startskottet för fängslande av kristna som finns i staden. Man vill förstöra och man vill riva ut det som man ser som ondskan själv med rötterna. Och vad händer då? De flyr. Alla kristna flyr utan de tolv apostlarna som just nu då är elva vid dagen. Vi det här till. Ja, det spelar spännande. De är... Aposten i alla fall är kvar i Jerusalem. Och resten flyr för att överleva. Och det är där vi kommer in i bibeltexten. De som hade skingrats, står det i kapitel 8, vers 4. Vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta får de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig hög som låg. Och de sade, han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippus och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippus sida. Och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord Sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Och Från ont till gott, det första jag vill få säga det var att det gick från förföljelse, vilket är någonting ont, till någonting gott, nämligen mission. Jesus han sa på pengstagen Gå ut, gör alla folk till lärningar och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och ni ska få din heligande som gåva och ni ska få bli mina vittnen i Jerusalem, i Samarien och till jordens yttersta gräns och vad hände? de fick den heligande som gåva de kristna i Jerusalem de stannade kvar och de kände glädje, kärlek, frid. Det stod att allt folket tyckte om dem. De delade med sig sina ägodelar. Det var ljust och glädje. Och det var tryggt och det var skönt. Det var bara det att Jesus ville och vill att alla människor ska få höra evangeliet om Jesus Kristus. Och här ser vi hur någonting ont... Ett dödande av den av, av Stefanus leder till att evangeliet når ut. Det blir en tvingande punkt för människor att lämna Jerusalem för att överleva och inte befängslade, Men när de gör det så gör de det för att överleva, inte för att de är arga på Gud. För de fortsätter att berätta vart de nu är om Jesus. Och det är det här som gör att evangeliet, spridningen, kommer igång. Det är märkligt det där hur det kan bli på det viset. Och jag vill inte jämföra förföljelse mot andra mindre svårigheter. Men jag har fått se både i mitt eget liv hur de svårigheter och lidanden eller erfarenheter man har gått igenom. När man kommer igenom dem tillsammans med Gud så kan de bli till en hjälp för andra människor i att dela sin tro. Gud har förmågan att ta någonting ont. Och göra det till någonting gott. Och även om det kan vara svårt att få ihop tillvaron kring det här. Så är det också exempel på bib i Bibeln. Där Gud tillåter det onda att ske. För att det goda ska äga rum. Josef som lider blir oskyldigt anklagad för våldtäkt. Och blir såld som slav av sina bröder. Hamnar ju i elände. Men han säger själv. Det här var Guds plan. För att jag skulle komma in i Egypten komma in i Potifars hus kunna få ta emot drömmen om de sju goda åren och sen de sju svåra lidande svältåren så att jag kunde hjälpa folket överleva och att ni sedan kunde komma hit ni israeliter och överleva i Egypten mitt lidande var tvunget för den plan Gud hade för mig och det här betyder inte att vi tar emot lidande med en tacksägelse men låt inte dina motgångar vilket slag du än vara bli så att säga hinder för vad du tänker att du kan göra, citat, för Gud. Därför då tänker du på ett sätt som är alldeles för begränsat. Du ska lita på att Gud är med dig alla dagar in till tidens slut. Och vi vet att vi alla kommer drabbas av det så att säga, stora lidandet, det vill säga döden, ändå. Men han är med oss i det vi är. Jag kommer inte glömma det i samtalet med en MS-sjuk kvinna jag hade i min församling uppe i Pitu. Och jag frågade, hur är det att ha den här sjukdomen? Jag ser att du har så ont. Och hur tänker du kring kring Gud? För jag frågade, var undrande, hur, hur påverkar det här din tro? Och hon sa, det är märkligt, sa hon. Men jag är inte glad för sjukdomen. Men det är tack vare sjukdomen som jag har kommit så nära Herren. För innan jag blev sjuk, då, då hade jag aldrig tid för min tro, så att säga. Men när jag blev sjuk då blev jag så beroende av honom och det har ändrat allt för mig. Det finns inga självklara svar men det finns alltid en hoppfull väg i det. Det andra som vi märker här är att det är en person som går från att vara trollkard till kristen. Här har vi då Simon som kan trollkonster, någon typ av magi och han är tydligen en vältalig person så massorna följer honom både hög och låg, det vill säga både rik och fattig och framstående i, i Samarien där, och de som inte är så framstående alla häpnas av honom och han kallas för mannen med den stora kraften okej okay. sen kommer Filippus dit och han har då fått fly han kommer som flykting till Samarien och Judarna är illa omtyckta i och judarna tyckte själva generellt att inte heller om judarna i, i, i Så det är liksom ingen jättepositiv folkgruppsmöte. Det är liksom den negativa sidan av invandring som hamnar där. Och när han befinner sig där, så vad gör han då? Ja, men han berättar om Jesus Kristus. Och han möter människor som är sjuka. Han möter människor som har problem med så här. Och han gör vad han kan. Med Jesus Kristus. Han ber för människor och under och tecken inträffar. Lite, lite liknande det som du berättar det här vittnesbördet. Kommer till en by som är fylld av en känsla av ondska och mörker. En liten pojke blir dödligt sjuk. Och det blir vägen in för missionen. Tack vare hjälpen till honom. Så öppnar, öppnar hövdingen upp. Någonting ont, en dödlig sjukdom leder till någonting gott. På ett märkligt vis. Och evangeliet får nya öppnade vägar. Så vi ser det här i Bibeln, och vi ser det här, så här i nutid. Och Simon har jag skrivit för er: Han hade makt, men han mötte den stora kraften i Jesus. Och det är så, vi kan tro att vi har all makt, men, men, men människor är bara kött och ben och hud och, och själ. Alla är lika. Men Jesus Kristus, det är han som är det stora ljuset. Och du vet. I världen kan man säga, men vem är jag? Jag är inte president eller jag är inte framstående. Jag är inte känd. Jag har inte många följare. Det betyder ju som ingenting när man vandrar med Jesus. För han är den stora kraften. Vad är det som gör att den enkla nunnan som sedan fick namnet Moder Teresa bara den kallade för att hjälpa fattiga och utslagna med ingenting? Det var ju där det började. Och hon outrättligt hjälper människor i slummen i Kalkutta. Det här berättelsen känner vi till på ett allmänt sätt. Då. Hon lever i sin kallelse. Okänd. Men på något sätt så letar det här sig vidare. Så hon blir inbjuden att tala inför kongressen och senaten i USA. Då, ett antal år senare. Hur kommer det sig? Den här enkla, så att säga, outbildade fattiga kvinnan i Kalkuttas slum. Står och talar med de högsta och främsta. Vad hade hon för position för det? Positionen hon hade, det var att hon stod på klippan Kristus och inte på sin egen klippa. Och där kan du alltid vara frimodig. alltid vara trygg. Hur den stormar. Eller vad du än har varit med om. Han sviker inte. Och det märker vi också i den här kyrkan. Människor som ibland säger: Här är jag trygg. Jag var inte trygg, men här är jag trygg. Varför då? Därför att det finns någon typ av Kristusdoft här. Och det handlar inte om att tänka: Och vad bra vi är, utan tänka: Att Kristus är god och han smittar av sig. Och det är någonting som vi ska så att säga värna. Låt det här vara en plats av trygghet och ljus. Möt varandra i den heliga andes nåd. Människor kan gå från trollkar till kristen. Ni ser en bild på en av astronauterna från Apollo 13, Jim Lovell. Han berättar den här berättelsen. Han var stridspilot i Vietnam. Han hade lämnat Shangri-La och skulle flyga tillbaka till ett hangarfartyg. Hans flygplan är skadat och det fungerar inte som det ska. Navigationsutrustningen har fallerat och mörket lägger sig över havet. Och Han vet att det här blir nog min sista flygning. Han vet inte vart han ska landa. Han räknar med att landa i havet och försöka överleva ute till havs. Mitt när han flyger där så går också strömmen i cockpiten. Så ljusen släcks och det blir väckmörkt. Han ser ingenting. Men då så ser han vägen hem. För när mörkret kommer i cockpiten då visar det sig att hangarfartyget som hade åkt hade dragit upp alger från längre ner i vattnet som flöt upp till ytan. Och då i månskenets ljus så reflekterade de. Och han hittade ljusets väg hem och kunde landa och överleva Tänk inte, nu är det slut. Tänk, här vart är ljuset som du leder mig vidare igenom detta? Och det sista som kanske är det starkaste i alla fall för mig idag det är att man ser ett exempel på från vred till kärlek. Det berättas ju här att när evangeliet når ut så råker två apostlar, Johannes och Petrus ner från Jerusalem till Samarien för att hjälpa till och ordna upp så att säga, den nykristna skaran. Och när han, är, när han är med där då så väl de samarerna. de ber för dem och de hjälper dem. Men bara några år tidigare så hade samma Johannes varit där och avskytt samarierna. Och säger till Jesus, kan vi inte kalla ner eld från himlen så att de förgörs? Så att de dör? Vi blir av med det här, människorna. Och nu åker han istället för att väl signa och hjälpa. Det har skett en otrolig förändring i honom. En otrolig förändring. Han har gått ifrån vrede till kärlek. Önskan att kalla ner eld, här skrivet, har lett till att de vill kalla ner andens glöd istället. Och de lägger händerna och de får se hur Gud älskar de här människorna lika mycket som det judiska folket. Också de får en del av anden. Och det förändrar allt. Det ger ljus på allting. Många ser på oro inför samhällsutvecklingen- men du ska se på den med Kristus. Det är inte främmande människor man har omkring sig. Det är andra människor som är Guds avbild. Som kanske har lärt känna Herren eller inte har gjort det. När du känner vrede eller bitterhet eller rädsla eller oro, svårigheter och lidanden. Kom du ihåg att Bibeln berättar att Jesus är, citat, smärtornas man- Känd och välbekant med lidande. Och det står också att han tar sina synder och smärtor på oss. Synderna förlåterna och smärtorna de bär han. Och bland ser vi hur de bryts rakt mirakulöst i människors liv. Hur människor kan snabbt gå från djupt mörk eller sjukdom till liksom väldigt helande. Och bland så ser vi att människor får kraften att leva med sin smärta. Jag vet inte varför det är på det eller andra sättet. Jag tror ingen vet det fullt ut. Men vi kan få gå så att säga från köttets gärningar som Paulus pratade om, till andens frukt. Och det här sker genom den heliga andens nåd. Inte genom att lyfta sig i kragen, utan genom att låta Kristus lyfta dig. Och det är därför när man talar om mission och evangelisation och delande av sin tro, så ser jag att det kan vara alla möjliga vägar som för dig ut. I att låta Kristus ljus få synas för människor. Genom tal eller ord eller handling eller hjälp. Högt som lågt. Tänk inte på vad du inte gör. Tänk på vem Gud är och vad du gör. Var glad för den du är. Du har ett unikt fingeravtryck och, och det är inte en slump. Och hela din person har också en unik kallelse. Och det är därför människor säger i kyrkan- och vi kan ändå säga det med rätta att alla människor är unika. Därför är Gud, han ser varje människa. Och därför vill jag som avslutning att låt Guds goda komma ur ondskan. Sen står det de här, Johannes då, att de, han och Simon Petrus, de lät under vägen många samariska byar höra evangeliet. Och för kopplingen tillbaka till dopet så är det ju så att det Bibeln berättar att det är ett skifte från död till liv, från andlig död till andligt liv. Men sedan så har vi också valet att få leva i gemenskapen med den heliga Ande. Det är en gåva som ges, men också ett beslut vi har att följa honom. Men det sker av nåd, det vill säga i vila och inte i prestation att försöka fånga honom. Du behöver inte fånga Jesus. Han. Ha full koll på vad du är. Så låta året som ligger framför nu bli ett hoppets år, Oavsett vad som händer. Och jag tror att det kan också vara grunden för ett missionens år. För när frågorna blir större, osäkerheten större. Då krattas man nere och människor kan bli som den kvinnan jag pratade med i min förra kyrka. Sjukdomen, lidandet, svårigheterna gjorde att jag fick upp ögonen. Cockpitens lampor släcktes och jag hittade hem. Så gå in med förväntan för det här året. För att du kan få upptäcka om vem han är mitt i det som människor möter. Och det här kan bli ett hoppets år. Amen. Du fängslar mig i slutbönen här. Gud, tack att du är hos oss alla våra dagar. Smärtor, lidande och oro som jag bär vill jag få ge till dig. Lär mig förtrösta på dig och låt ditt ljus lysa i mörkret. I mig, i genom mig och till vår värld. Amen.